0: En medio de nuestro andar diario Una cita en el Lugar Santísimo Para hablar con Él A partir de este momento A Solas con Dios Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios Yo soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es un honor, es un privilegio tenerte aquí conectado a esta hora, en punto de las 7, hora de Colombia, 7 de la noche. Y pues aquí estamos. Ustedes yo no sé qué horario tendrá donde me está viendo o escuchando, pero qué bueno que nos pongamos esta cita siempre y tengamos un alto en el camino. Un alto en el camino para hablar con Dios, para decirle a Dios, aquí estamos y queremos hablar contigo, Señor queremos que nos hables, queremos que toques nuestro corazón, queremos traer esta vida llena de muchas cosas delante de ti. Qué bueno que nosotros tengamos este tiempo habitualmente, algunos en ayuno, en nuestro ayuno mundial que llamamos en el Ministerio Roca, donde las personas se abstienen de tomar alimento hoy, oran por algo en específico, algo que tienen una necesidad, una petición y hoy están orando. Qué bueno que usted esté haciendo eso y si es su caso, pues confiamos en que Dios va a responder a su necesidad. En eso confío yo, en el nombre de Jesús. Hoy quiero empezar con una cita bíblica que está en el Salmo 40 y dice, puse en el Señor, Salmo 41 estoy leyendo, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor hoy colocamos nuestra esperanza en Él hoy quiero que este salmo se vuelva una realidad en su vida y en la mía hoy quiero que usted y yo aprendamos a poner toda nuestra esperanza en Él yo no sé en quién está puesta su esperanza hasta hoy pero mi anhelo es que termine este programa y usted aprenda y entienda que su esperanza tiene que estar puesta en Él pase lo que pase, suceda lo que suceda a veces no es fácil esperar en Dios hay una canción que dice: Esperar en ti, difícil sé qué es. Mi mente dice una cosa, mi corazón dice otra. Pero qué bueno que usted y yo aprendamos a tener esperanza en Dios. Porque cuando nosotros actuamos por nuestra cuenta, no dejamos que Dios sobre, pues las cosas tornan otro sentido y no sabemos esperar en Él. Dice el salmista David quien escribió este salmo dice que él puso en el Señor toda su esperanza, toda su confianza y dice que el Señor lo sacó de esa fosa de muerte, de ese lodo de pantano, así que qué bueno que usted y yo hoy oremos a Dios, orar es hablar con Dios, que usted y yo clamemos a Dios y le digamos Señor vamos a esperar en ti yo pongo toda mi esperanza en ti y digámosle Señor, aquí estamos delante de ti, gracias por este día, gracias por todo lo que ha pasado hasta el día de hoy en mi vida, gracias Señor, aún lo equivocado que he estado, dile, aún mi pasado que no fue el mejor, gracias porque hoy estoy aquí, con vida, orando y hablando contigo, gracias Señor, Hoy vengo delante de ti, dile Señor. Hoy vengo para que me hables. Hoy vengo para que toques mi vida. Hoy, Señor, manifiéstate en este a solas. Dile Señor, sé respuesta para muchos. Aprendamos a compartir la bendición. No seamos egoístas. digámosle Señor, hoy en este a solas, háblale a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Toca la vida del que tiene que ser sanado. Hoy, Señor. Hoy venimos delante de ti porque hasta aquí hemos confiado en ti, esperamos en ti Señor, hoy Señor creemos firmemente lo que dice tu palabra en el Salmo 41, pongo mi esperanza en ti Señor y yo confío en que tú inclinas tu oído y me escuchas en mi clamor Señor, hoy escucha el clamor de tu pueblo amado Rey, hoy escucha el clamor de cada una de las personas que estamos aquí reunidas en tu nombre Señor Amado Rey solo sé que en ti puedo esperar Solo sé que en ti puedo confiar Solo sé que en ti puedo estar más que seguro Y más que confiado Señor Oh amado Rey gracias por este día Gracias por la bendición de poder estar aquí Junto contigo Señor Aquí junto a mis hermanos Junto a cada persona que se conecta Y podemos clamar a ti Señor Hoy, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Hoy te pregunto en quién, en quién has puesto tu esperanza. Hoy te digo en quién está puesta tu confianza. Tal vez equivocadamente has esperado en esa persona que, que te lee las cartas, que te dice cómo te va a ir mañana. Hay otros que están esperando qué dice el horóscopo, qué dice el que lee la mano. Y estás equivocado si esperas en ellos Hay otros que están esperando A ver si les aprueban el crédito o no Qué bueno es primero La esperanza que tengo confiado en Él En que lo que Él decida en mi vida Será lo mejor Sé que no es fácil Sé que no es sencillo esperar en Dios Sé que no es fácil esperar Que Él conteste esas peticiones Que a veces hay en nuestro corazón Sé que a veces se pone un poco confuso todo y entonces a veces creemos, como lo decía hace un momento, que actuar, actuar por nuestra cuenta es lo mejor. Pero sabes, no es la mejor idea. Hoy te invito a que, como dice esta canción, voy a esperar pacientemente, aunque haya duda. Pero no vamos a confiar más, sino acá. Con mi corazón puesto en ti, Dios. Voy a esperar en ti, dile Señor. Porque cuando esperamos en Dios, vamos a recibir lo mejor. Lo mejor está por venir. Porque lo mejor de esperar en Dios es que es su voluntad perfecta. Y como yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque ya me cansé de hacer la mía, ahora quiero hacer la voluntad de Dios, todo será mejor. Cuando yo espero en Dios, Recibo lo mejor. Acuérdate de esa frase. Cuando estés en lucha, cuando estés atacado por cosas, recuerda esto. Vuelve esto a un lema en tu vida. Cuando espero en Dios, recibo lo mejor. Cuando espero en Él, lo mejor está por venir. Porque estoy en el centro de su voluntad. Al esperar en Dios, el bienestar, el bienestar va a llegar a tu vida porque los caminos de Él son caminos mejores para mi vida. Qué bueno que tú y yo le digamos eso, Señor. Tus caminos son mucho más sabios que los míos, son mejores que los míos. Qué bueno es saber que el salmista dice, puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó. Yo me imagino a Dios haciendo así hoy, aquí con todos nosotros. Diciendo, ¿qué necesitas? Qué bueno es saber que Él se inclina y escucha el clamor de su pueblo. No sé cómo fue tu relación con tu papá de niño. No sé cómo fue con tu mamá. Yo no tuve la mejor. Pero he visto papás que atienden a sus hijos. Hoy en día soy abuelo inclino mi oído a escuchar lo que quiere y me dice me puedes comprar esto o está llorando y le consiento le abrazo entonces nos inclinamos para escuchar bien a ese niño amado y como te digo tal vez te pasó como a mí cuando niño yo hubiera querido que mi papá me ayudara, me apoyara me consintiera, me abrazara, me diera consejos. No pasó, pero aquí estoy restaurado para restaurar. Pero sí sé que yo puedo ser un mejor papá, un mejor abuelo. Entonces tengo la imagen paterna, esa que estuvo destruida durante mucho tiempo, Dios la restauró. Y entonces, yo cuando me imagino ese niño que se acerca a papá y ese papá se inclina, porque le interesa oír o entender lo que su hijo le está diciendo y eso inquieta ese corazón. Amigo, amiga, de la misma manera, de esa misma manera, de esa misma forma, Dios está con nosotros hoy porque Él no es el papá que tuvimos nosotros terrenal, no. Su amor es mucho más grande, su, su amor es indescriptible. Su amor es inmenso. Él no es un Dios distante. Él no es un Dios castigador. Él está cerca de cada uno de nosotros. Dios está escuchando el clamor de nosotros hoy. Hablemos con Él. Hazlo no solamente en este programa. Hazlo a diario. Medita en la palabra. Habla con Dios. Y no olvides que tú puedes confiar en Él. No olvides que tú puedes confiar en que Él va a actuar en el momento adecuado. No olvides que Él te ama. No olvides que Él se interesa por ti. No olvides que Él está con sus brazos abiertos. Todo eso lo hace el amor de Dios. Nunca dejes de esperar en Dios. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor y sigue diciendo el salmista, me sacó de la fosa de la muerte, del dolor, del lodo, del pantano me sacó, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Tal vez hoy no estamos en un terreno firme, ¿verdad? Tal vez estás que no sabes si te hundes. Él va a hacer eso contigo Te va a plantar en un terreno firme Dice el verso 3 Puso en mis labios un cántico nuevo Cuando uno está restaurado Cuando uno está lleno de salvación Cuando uno estuvo en peligro Y está rescatado Uno canta de alegría Y Él pone en tu boca un cántico nuevo Un himno de alabanza Al ver esto muchos tuvieron temor muchos tuvieron miedo pero testificas es lo que dice la palabra cuando muchos ven esto entonces van a correr a buscar al Señor y van a poner su confianza en Dios eso es lo que Dios quiere hacer restaurarte para restaurar a otros yo soy un restaurado para restaurar soy una persona que Dios ha restaurado para restaurar a otro y eso eres tú eso somos nosotros restaurados para restaurar regocijémonos en Él alegrémonos en Él porque Él ha inclinado su oído y nos está ayudando a salir adelante en medio de toda adversidad en medio de toda angustia en medio de cualquier problema Dios está contigo Dios está contigo Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo un nuevo tiempo en cada uno de nosotros dele gracias a Dios adórele Adórele conmigo y dile Señor gracias, gracias porque puedo confiar en ti, yo puedo confiar en ti en este día, yo puedo Señor sostenerme en ti porque tú me das fuerzas, tú me das aliento. Tú infundes aliento a mi alma, a mi vida, a mi ser para caminar contigo, para seguir adelante porque todo es posible para el que cree en ti. Y yo creo en ti, amado Rey. Yo creo en que tú estás haciendo nuevas las cosas. Yo creo que tú estás operando en ese hogar. Yo sé que tú estás obrando en esa familia. Yo sé que estás trayendo restauración a ese hogar. Oh Padre, yo coloco delante de ti cada persona que está hoy con una necesidad. Y te pido, Señor, habla a nuestro padre corazón habla a nuestro ser interior habla a nuestra alma vivifícanos y haznos entender este tiempo nuevo que tú tienes para cada uno de nosotros gracias señor gracias señor porque tú puedes hacer todo de nuevo porque tú eres capaz de hacer que todo sea nuevo señor hoy el señor abraza a cada persona que está viendo este programa que está conmigo haciendo este a solas el Señor está haciendo de ti una persona nueva, una persona de fe, una persona guerrera, una persona que se levanta en medio de la adversidad y dice, tú eres capaz, Dios mío. Tal vez yo no, pero tú eres capaz infunde aliento en esa vida Señor infunde aliento en esa mamita infunde aliento en ese hombre que ya no puede más infunde aliento en ese jovencito infunde aliento en ese niño en esa niña Señor en el nombre de Jesús solo tú eres capaz de hacer todo de nuevo solo tú eres capaz de transformar Señor las cosas que hoy están desechas en nuevas solo tú eres capaz de hacer de nuevo todo porque tú eres Señor el alfarero gracias Señor Gracias Espíritu Santo, gracias por todo lo que estás haciendo Rey, gracias por cada vida que estás tocando Señor, gracias Espíritu Santo, Él está cerca de nosotros, Él está cerca de cada uno de nosotros, recuerda que cuando esperas en Dios recibes lo mejor. Esperar en Dios es recibir lo mejor No esperemos en el hombre No esperemos en la brujería No esperemos en la hechicería No esperemos en cosas vanas Espera en Dios Y recibirás lo mejor Lo creo en el nombre de Jesús Él es capaz de transformar lo que sea Por sus hijos, por nosotros Yo lo creo en el nombre de Jesús yo lo creo Gracias Espíritu Santo Gracias por lo que estás haciendo hoy Gracias por transformar esa vida Gracias por la sanidad que le das a, ese, a esa persona Gracias Señor por, por los que estamos hoy reunidos en tu nombre Porque estás obrando Estás haciendo cosas maravillosas Rey Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba y te bendice Rey gracias por todo Señor, gracias Espíritu Santo, y dile Señor qué tienes para mí hoy, aparte de lo que ya me has hablado, porque este, este programa apenas está empezando, y Dios tiene cosas para todos y cada uno de nosotros, Dios quiere hablarnos más, Dios quiere que yo te cuente algo, para que aprendamos a depender de Dios, quiero Hablar de algo en este a solas que el Señor inquietó para este día. Quiero hablarte de una historia real que sucedió por allá en el año 2004 con una persona que se dedicaba al montañismo, a escalar. Y este montañista se volvió un orador de motivacional. Estoy hablando de una persona americana, Aaron, Aaron, Aaron Ralston. No sé si sabes de quién estoy hablando, pero ahorita que te cuente más de él vas a decir, ah, yo sí vi esa película, ah, yo sí leí el libro, ah, yo supe de esa noticia. Aaron Ralston publicó su autobiografía bajo el título Entre la espada y la pared. Y en esa autobiografía, en ese libro, Ralston explica cómo llegó a amputarse su brazo. Él mismo se amputa el brazo para poder salir del lugar. Yo sé que ya muchos dicen, ah, ya sé de qué va a hablar William. Otros de pronto no tienen ni idea, pero no importa. Él tuvo que amputarse el mismo su brazo para poder salir del lugar en el cual había quedado atrapado. Esta historia que es impresionante, por cierto, también fue llevada al cine. Yo vi la película, no sé si usted la vio, la película se llama 127 horas. Así la conocí yo en español, no sé cómo se conocerá en otros idiomas o en inglés. Se la recomiendo, es una historia real. Real. Eh, en el año 2010 se, se sacó esta película, 127 horas, inspirada en la historia real de, de Aaron Ralston. Y al reflexionar en la historia de este personaje, acerca de cómo se corta su brazo para poder liberarse, entonces surgen preguntas, ¿qué tiene que ver esto en estas olas? Ya lo vas a entender. Este hombre se cortó su brazo, él mismo, se lo amputó para poder vivir. Y ya te voy a contar un poquito más la historia, pero te invito a que leas el libro. No me está dando nada dar el Señor por, por hacerle publicidad, pero yo me baso en historias para, para aplicarlas a nuestra vida. Yo te quiero preguntar, ¿tú qué estás dispuesto? Es más, yo me cuestioné y me pregunté y dije, William, ¿a qué estará dispuesto usted, William? a quitar de su vida, a cortar de su vida para seguir viviendo. ¿Qué estoy dispuesto a quitar de mí? ¿Qué haría yo por salvar mi vida? Y te transfiero esa pregunta a ti. ¿A qué estás dispuesto, a qué estás dispuesta a cortar de tu vida para seguir viviendo? Aquí hay una enseñanza en la historia de, de Ralston. Pero quiero que miremos, porque a mí me gusta... Siempre basarme en el manual de instrucciones cuando traigo una enseñanza. Las dosis todas tienen una enseñanza de historias, pero tiene un asidero una donde yo me paro en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Gracias, papá. Mira lo que dice. Jeremí, eh, perdón Marcos 9, 4, 3 Marcos 9, verso 43 dice si tu mano te hace pecar, córtatela más te vale entrar en la vida manco que ir con dos manos al infierno es tremendo, ¿no? ojo, no va a caer usted ahorita ahí deje que yo le explique un poco en este a solas la situación pero quiero basarme en o sea, porque a mí me hizo pensar mucho esta historia me hizo reflexionar y yo dije, voy a llevarla a las olas. Yo me encierro siempre y le digo, Señor, en el lugar donde yo preparo las dosis, donde preparo los mensajes, los azolas, siempre digo, Señor, ¿qué quieres hablarnos? Voy a contarte un poquito la historia de, de Aaron Ralston. Ingeniero mecánico, nació en el 75. Él se dedicó a practicar el montañismo, de tiempo completo, o sea, se dedicó. Y el 25 de abril del año 2003, este hombre, Ralston, decide realizar un viaje por los senderos de un parque nacional en Utah, allá en Estados Unidos, unos cañones, un parque nacional. Y, y él ya estaba bajando por esas est estrechas montañas eh, de esas paredes del cañón en el que estaba y de repente una roca se desprende quedando atascada entre las paredes presionando el brazo derecho de Ralston o sea la roca y quedó él ahí agarrado eso quedó allí y él no podía descender más él hizo muchos esfuerzos por sacar ese brazo pero la presión del peso de la roca entre ese estrecho cañón donde estaba le aprisionaba y él no podía moverse no había y no había quien le ayudara estaba solo pendiendo de esa situación con un dolor fuertísimo y ahí atrapado imagínate la situación y todos los esfuerzos que hizo Ralston fueron inútiles y nadie le ayudaba. No había nadie. Usted dirá que se aguantó unas horas, unos minutos. ¿Sabes cuánto se aguantó Ralston? Se aguantó cinco días allí atrapado. 127 horas se llama la película por esas cinco días. Deshidratado delirando ya a punto de morir y en medio de esa crisis porque es una crisis es una situación caótica yo les conté no hace mucho de una caída que tuve y en esa caída fue algo pues pudo haber sido peor pero yo recuerdo que oré y todo pero yo me puse a pensar si no me hubiera podido levantar no tenía ni el teléfono conmigo yo estaba solo en la casa entonces, esto, leyendo la historia de Ralston, me puse a pensar: yo dije, solo Ingrid, me manté solo. Cinco días. Eso aprisionando. Una cosa es decir esto y otra cosa es una gran roca ahí. La situación del hombre: hay que ver la película. Voy a reclamar derechos, no, sino sponsor ahí, patrocinio. Pero Ralston, cuando ya estaba a punto de morir, ¡chum!, Vino un pensamiento, una última opción. Vino por esa, ese chip que nos dio nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, de hacer algo frente al peligro, ante las situaciones. ¿Qué hizo? Tenía una navaja multiusos, la sacó y decide cortar el brazo. Usted dirá, uy William, pero es que usted tiene que ponerse a pensar en el minuto a minuto que vivió él, desde el momento del accidente, cinco días. Para él tomar esa decisión, tenía que haber pasado muchas cosas en su cuerpo para llegar a ese punto. Y él decide, dice, o me quito el brazo o aquí muero. Y con esa navaja, él corta su brazo y se libera para escapar de esa prisión natural, en la que quedó resumiéndole la historia un poco a usted algunos dirán no me cuente más yo quiero verla lo siento pero tengo que hacerlo porque quiero hablar en estas olas de esto cuando él amputa su brazo y logra librarse de esa pesada roca usted se imagina la sangre bueno todo esto es terrible él tiene mucha sed lleva cinco días allí 127 horas Él sale de ese lugar, obviamente dispuesto a buscar ayuda, con un dolor aún más grande por lo que acaba de suceder. Hambriento, agotado, moribundo. Y cuenta la historia que caminó cerca de 12 kilómetros. Eso es Artico. 12 kilómetros caminó. Hasta que fue socorrido por turistas, que estaban mucho más adelante a donde él llegó, pero él ya desmayándose prácticamente. Esa impactante historia de supervivencia es sencillamente una muestra de lo que el ser humano es capaz de hacer por mantenerse con vida. Mire lo que uno llega a hacer por mantenerse con vida. Yo he visto otras películas de un accidente aéreo donde, bueno, dirá William, ¿usted por qué ve esas cosas? Pero son de supervivencia. ¿Cómo han tenido que llegar a hacer cosas para sobrevivir? Bueno. La pregunta es, ¿a, ¿a ti te podrá parecer terrible cómo funcionó sería capaz de quitarme el brazo? No, porque tú estás hablando desde tu comodidad, pero en una situación de emergencia tuvo que hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si, si este hombre no toma la decisión de, de amputarse el brazo? Pues muere y no solamente muere, yo no estaría hablando de él tal vez usted no se estaría enterando, él no habría hecho ese libro, no había llegado a tantas personas que ha llegado en sus conferencias porque da conferencias, eh, se ha vuelto un orador motivacional. Entonces, la pregunta que surge también es, ¿de qué soy capaz? Pregúntate eso tú, ¿de qué eres capaz para mantenerte con vida? ¿De qué somos capaces? ¿Qué es amputar? Una amputación es el corte y separación de una extremidad del cuerpo de un ser vivo, ya sea humano o animal. Pero se dice que una amputación debe tener los cuidados de una cirugía, de, de la parte médica, la parte quirúrgica. Es decir, este tipo de procedimientos debe ser realizado por comúnmente ¿no? debe ser realizado por especialistas alguien preparado para eso entonces ¿cómo se llega a esta decisión? dura la comparación dura la historia que estoy contando para hablar de nuestra vida espiritual pero es importante y creo que si Dios me permitió hablar de esto es por algo que quiere hacer en ti o inclusive en mí porque como siempre digo yo no me las sé todas, yo estoy aprendiendo todos los días. Soy un producto sin terminar. Hoy en día hay muchas personas que toman la difícil decisión de amputar o de cortar una extremidad de su cuerpo por razones de salud. Yo recuerdo a mi abuelo paterno, él había tenido un accidente en un dedo de su pie pero eso no fue curado con tiempo. Estoy hablando de hace muchos años, yo era niño y eso le, se le pudrió por decir algo, la curación que tuvo no fue buena. E internamente eso se cangre, no se cangre, y, fue, y cuando ya los médicos fueron a actuar, han pasado años, dijeron, hay que amputar. Y amputaron la pierna del abuelo. Yo compartí muy poquito con ese abuelo, yo recuerdo de niño, yo estaba muy niño cuando... Él le amputaron y a los dos días o al día, algo así, murió el abuelo Alquimedes. Porque fue tarde la decisión de la amputación del abuelo. Ya había pasado la cangrena, es como un cáncer en la... Se pudre la piel, por decir algo, internamente. Entonces, esto de las amputaciones se hacen a nivel de salud, cuando esa parte del cuerpo definitivamente no tiene nada más que hacer, no es restaurada, ya no hay nada que hacer, y eso pone en riesgo la vida de la persona, entonces dicen, tienen que amputar. ¿Por qué un miembro o una extremidad es amputado del cuerpo? Repito, por afecciones de salud, una persona diabética, cualquier golpe que se dé es peligrosísimo, eh por accidentes, por traumatismos, por manipulación de maquinaria pesada, por estirpar un cáncer, un tumor, por deficiencias congénitas. En cualquiera de esos casos que yo estoy mencionando, la recuperación física del que es amputado suele ser difícil, ¿sabe? Necesita una fisioterapia para que se adapte a yo no tener ese órgano. De hecho, hay personas que les han amputado y sienten todavía su extremidad, sienten todavía, y, y, y con todo eso, la recuperación que se dice que más cuesta es la parte emocional, es lo más duro. Y eso se debe a que el amputado llega a pasar un proceso similar al duelo por la pérdida de un ser amado mira todo lo que tiene, conlleva una amputación, Ahora, yo te conté en unos un minutos la situación de este señor y ese proceso se enfrenta a sentimientos, a frustración, a tristeza, a rabia, a angustia, a depresión, a dolor, hasta que lo acepta la persona, hasta que lo acepta y se adapta y se sobrepone, esto me hace pensar en tantas personas que uno ve por ahí, tan normal que han tenido que pasar procesos como estos, ¿verdad? Es una decisión difícil y es aplicada cuando es la única opción para que se pueda seguir viviendo. Si no se hace eso, no podría vivir. Al reflexionar sobre, sobre lo que le pasó a Ralston, Cuando leí yo Marcos 9.43 ahora, ¿verdad? Que yo estaba leyendo, si tu mano te hace pecar, córtate, más, córtatela, dice, más te vale entrar en la vida manco y querer ir con las dos manos al infierno. Y dice, y si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar, entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. No te vayas porque no he terminado. Entonces te a decir, William está mandándonos a amputarnos, ¿qué está pasando? Esto es una locura. Déjame darle conclusión a este tema que es importante. ¿Qué es? ¿Quién está hablando aquí en esta lectura de la palabra de Dios del manual? Jesús, Jesucristo es el que está hablando Está aconsejándonos que si nuestra mano, que si nuestro ojo, que si nuestro pie nos hace caer en pecado Es mejor cortarlos y echarlos de nosotros por completo Pero sin duda alguna el Mesías, el Maestro Jesús No se está refiriendo a amputarse partes del cuerpo para no pecar lo que en realidad Jesús se refiere es aquellas cosas que hay en nuestra vida que nos hacen tropezar, sí, que, que afectan negativamente nuestra relación con Dios, esas cosas que son consideradas como un miembro de nuestro cuerpo, ¿por qué? porque tal vez son muy importantes para ti o para mí, pero que nos afectan y nos están haciendo daño. En nuestro caminar, nos vamos dando cuenta de que existen cosas que están arraigadas a nosotros como los miembros de nuestro cuerpo y aunque forman parte de nuestro ser quizás esas cosas no están, te están haciendo o nos están haciendo daño impidiéndonos avanzar y crecer en el propósito que Dios tiene. Entonces ahí está la difícil tarea de si corto con eso o continúo con eso o vamos a dejar que eso siga haciendo daño y tomar esa decisión de cortar con aquello que nos hace pecar. Entonces hoy tú y yo tenemos que identificar eso que nos impide crecer en nuestra relación con Dios. Porque tal vez están existiendo cosas en tu vida o en nuestra vida que nos están haciendo daño y nos están manteniendo ahí sin avanzar y no vemos el mover de Dios, el poder de Dios en nuestra vida porque tenemos cosas que no hemos sacado de nuestra vida, no las hemos amputado, no las hemos cortado y te mantienen ahí paralizado sin creer en el propósito de Dios. ¿Qué puede ser? creencias o pensamientos equivocados hábitos, costumbres adicciones, vicios cosas que practicas y que te descontrolan ah oh, no yo no meto ninguna droga William <risa> hay otras cosas que se vuelven hábitos que se vuelven vicios que se vuelven adicción y que te descontrolan conductas actitudes tóxicas relaciones personales hay que cortar yo tuve que cortar muchas cosas para avanzar en Dios amigos que te están haciendo daño nexos amorosos sentimentales que te están hundiendo entonces es importante notar que todas esas cosas nos están haciendo daño y tienes que identificarlas y están relacionadas con tu forma de pensar y sabes una cosa para cortar o sacar de tu vida esas cosas que te hacen pecar debes empezar por cambiar tu forma de pensar eso que te está haciendo pecar tienes que pensar acá y decir aquí tengo que cambiar mis pensamientos tienen que cambiar porque esto me está llevando al pecado sabes cuando Jesús Está ahí en Marcos 9:43 en adelante, diciendo que si el ojo te hace pecar, te lo saques. Está hablando, por ejemplo, del ojo como la lámpara de nuestro cuerpo y que va a influir en todo nuestro ser, porque en nuestra vida tiene que haber luz o tinieblas. Entonces, ¿qué están viendo? Lámpara, esa mis ojos, su palabra, pero también mis ojos que están viendo, de qué te alimentas, en qué andas. ¿En qué estás? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar. Mire lo que dice Mateo 6, 22. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esta oscuridad? Entonces aquí Jesús está hablando del ojo en sentido figurado y mostrándonos que en el ojo es la lámpara del cuerpo y que esa influencia va a llenar todo nuestro ser. ¿De qué forma estás viendo las cosas? Y aquí está representado el ojo de esa forma eso quiere decir que si nuestra forma de ver las cosas están en tinieblas, debemos de sacarlas para evitar que nos hagan daño. Tenemos que hacerlo para evitar que nos hagan daño. Si no lo hacemos, tarde será. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Marcos 9:47. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios. Entonces si ¿sí ves el ejemplo. Jesús afirma que es mejor entrar en la vida. Si no un ojo un pie o una mano. Que con ambos miembros ser arrojados. Esto está mostrándonos las graves consecuencias. Que pueden venir si no cortamos con esas cosas. Que nos están haciendo caer constantemente en pecado. Muchas personas conocen eso que les estaba afectando su vida tanto física tanto emocional espiritual pero no se atreven a quitarlas era necesario que yo te contara la historia de este montañista tal vez para que entiendas un poco hasta dónde nosotros tenemos que sobrevivir en lugar de eso hay gente que hace oraciones Dios quítame esto o aquello ayúdame señor es que yo no puedo no Señor cámbiame Señor aléjame oraciones vanas es tu responsabilidad es tu responsabilidad cortar y quitar esas cosas La decisión de este montañista fue tengo que hacerlo Debemos entender que cortar con aquello que nos afecta, esa comunión con Dios, esa relación con Dios para ver su gloria, es decisión personal. Así como Ralston tomó la decisión de cortar su brazo para seguir viviendo a sí mismo, yo debo hacer con cosas que afectan mi vida. En la escritura que leí de Marcos 9.43, el 43. Jesús nunca dijo que Él cortaría aquello que nos hace pecar. Pero dijo que tienes que quitarlo tú mismo. Dijo, quítalo, córtalo. Dijo que nosotros debemos hacerlo. Solo tú puedes cortar aquello que te está haciendo daño. Solo tú puedes cortar eso que te está alejando de Dios. Solo tú puedes cortar eso que te aparta de su voluntad tal vez va a ser difícil tal vez significa una pérdida tal vez va a ser muy difícil pero te aseguro que a largo plazo traerá resultados de bendición Dios espera que nosotros entendamos el precio que tienen las bendiciones eternas y que ese precio implica sacar aquello que nos hace volver atrás Cuando yo pienso en las bendiciones de Dios Pienso en cosas que son perdurables Él nos, Él nos está ofreciendo Entrar en la vida En la vida de bendición El reino de Dios Cortar eso que solo Dios allí te está redarguyendo tu espíritu, tu corazón, tus pensamientos. Tú ya sabes Dios por qué te puso aquí para ver este programa. Eso que vas a cortar va a traer grandes bendiciones en tu vida. Y sobre todo va a salvar tu alma. Son decisiones, Padre en el nombre de Jesús. Quita lo que tienes que quitar de nosotros. Pero no espero que tú lo hagas sino que tomemos decisiones hoy que hoy las personas que escucharon este a solas, que están en este a solas, que tú les quieres bendecir, que tú quieres sanarles, que tú quieres bendecirles en todas las áreas, hoy entiendan que hay cosas que hay que cortar, pero que no debemos esperar, Señor quítame esto, sálvame, aléjame, no, sino que yo tomo la decisión, ya no más, ya no vivo yo, eres tú el que vives en mí, yo estaba hundido en el alcohol, yo estaba hundido en las drogas, yo estaba hundido en un mundo lleno de, de pecado y tomé una decisión dejé todo eso dije no más todo esto no yo es que yo los voy a salvar a ellos no yo tengo que alejarme y tengo que equiparme en Dios tomé una decisión costó mucho costaron cosas económicas en mi vida yo estaba en el mundo secular en las agencias de publicidad muy bien rankeado ya me llamaban muchísimo grabar me llegaba dinero pero había droga había alcohol había lujuria había pecado dejé todo eso pasó un tiempo perdí aparentemente para muchos pero hoy puedo decir que gané y que tengo victoria en él con todo respeto si mi testimonio te sirve hazlo porque vas a ver los resultados en el nombre de Jesús Él quiere hacerte de nuevo pero tú tienes que cortar con esa relación Tú tienes que cortar con ese vicio Tú tienes que cortar con esa adicción Tú tienes que cortar con eso que estás mirando Tú tienes que cortar con eso En el nombre de Jesús Ya tomas la decisión, yo lo creo Y vas a ver lo que viene a tu vida Dios no ha podido obrar en tu vida Porque hay cosas que no has cambiado Y como no las cambias Él no entra a trabajar en lo que tiene que trabajar en ti Tienes que aprender a soltar y a esperar Lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús yo lo creo Yo creo que Dios está haciendo algo en ti, yo creo que tú ya empiezas a tomar una decisión Yo te escucharé contándome lo que Dios hizo en ti cuando tomaste decisiones Corta lo que tienes que cortar y no permitas que, te, que se pierda tu vida que se pierdan las bendiciones que Dios tiene en el nombre de Jesús lo creo. Gracias Señor por estas olas, gracias por este tiempo, gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por lo que nos enseñas Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás en nosotros amado Rey. Bendigo Señor a cada familia en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona. Padre ayúdalos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, ahora Padre oro por diezmos y ofrendas Por lo que tú tienes en este alfolí, para bendición de este ministerio Para seguir adelante, para no claudicar, para bendecir a aquel que da con alegría En el nombre de Jesús, yo creo lo que dice Malaquías 3.10 Se cumple en cada persona que da un diezmo, da una ofrenda Esa es una promesa tuya a tu pueblo, abrirás las ventanas de los cielos y llegará la bendición y la provisión, llegará la medicina, de donde no hay saldrá, vendrá aún mejores cosas, multiplicarás, bendecirás en el nombre de Jesús, lo creo, en el nombre de Jesús, para hacer su donación, su diezmo, su ofrenda, ingrese a esta página, elministerioroca.com, el ministerio roca, ahí deslizas el, el botón donaciones, y ahí está el paso a paso, también lo puedes hacer a través de Bancolombia en este número de cuenta, número de convenio, o también lo puedes hacer a través de la app de Bancolombia, la sucursal virtual, o acercándote a un corresponsal bancario. O acerca tu teléfono a este código QR de Bancolombia y lo puedes hacer a través de tu móvil. Lo puedes hacer también a través de la cuenta de DaVivienda. Tenemos cuenta de ahorros en DaVivienda y lo puedes hacer ahí. O en Estados Unidos, el Bank of America, Bank of America, el número de cuenta aparece aquí para que hagas tu transacción, o utilizar dos aplicaciones que se usan mucho allí en Estados Unidos, CEL o CashApp. En CEL usas el correo donaciones usa, arroba, el roca y en CashApp utilizas este código QR o el correo signo pesos el ministerio roca usa. Lo puedes hacer con todo cariño. Y atención Pereira, tenemos... Una super noticia para todos nuestros amigos de Pereira y sus alrededores. ¿Por qué digo sus alrededores? Porque pues yo quisiera estar en Armenia, en Manizales, bueno, en tantos lugares. No puedo ir humanamente, me es imposible ir a muchos lugares. Entonces a veces escogemos una ciudad para que otros se acerquen. Si puedes acercarte a Pereira, me voy a estar presentando el próximo 15 de octubre. Es un sábado. 15 de octubre en el Teatro Santiago Londoño. 15 de octubre con el stand up que nadie te robe tus sueños, testimonio de vida de este servidor, vas a salir bendecido, será un tiempo de risa de reflexión y de restauración puedes venir con alguien ven solo, ven acompañado no esperes a que se agote la boletería acompáñanos en el Santiago Londoño repito el 15 de octubre 8 de la noche, boletería en la taquilla del teatro o en colboletos usted puede acercarse a las taquillas del teatro o ingresar a la página de Colboletos. En Colboletos usted consigue o apunta este número, 602-661-1111. 602-661-1111. Nos vemos en Pereira. Con mucho cariño estaré allí. Acompáñame, no esperes a que se agoten las boletas. Es un tiempo bien bello, tiempo de restauración y tiempo donde Dios hablará a tu vida. Te mando un abrazo, te bendigo, eh, comparte este video, eh, suscríbete al canal y ahí nos seguimos viendo con el favor de Dios. Hasta la próxima, Dios te bendiga.
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Ban Colombia. Nuestra cuenta de ahorros 963-000-10-544. El nit de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. 1390-8829. Código SWIFT-DO-FA-US3N. Código ABA-026-009593. Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico SEO. Para ello, debes escribir nuestro correo electrónico. Donaciones USA arroba
2: quiero darle la honra, la gloria a Dios todos los días escucho las dosis, todos los días que me levanto, todos los días aunque tengo un nuevo trabajo que Dios me puso en mi vida, le doy también testimonio de eso, que me cambio de trabajo, ya le pedí mucho a Dios que me cambiar aún el sitio donde estaba porque no me agradaba y yo sé que a él tampoco le agrada por las cosas que pasaban y me dio un trabajo mucho mejor, he estado pasando cosas que Dios me ha enseñado, todos los días me enseña más a través del hermano William y gracias a, por conocer la roca que me ha ayudado tanto escuchándolos y le doy la gloria, la honra a nuestro Señor por ponerlos a ustedes en mi camino y los bendigo a todos ustedes, al ministerio Roca, a todos ustedes que están, gracias por todo eso que hacen tan bonito y sigan para adelante y que sigan ayudando a tanta gente como hicieron conmigo y con tantos millones de personas que neces necesitan ahora que no saben que Dios es lo mejor que uno puede tener en su vida en este momento que el mundo y el ser humano que te hace tanto daño, los bendigo en el nombre de Dios y que sigan para adelante.